0: Herzlichen Dank euch, habt das super gemacht und auch ganz herzlich danke für die Technik und für all diese vielen, vielen Dienste, auch hinter dieser, ja was alles hinter der, dem Gemeindeleben steckt, da sind so viele Menschen, die dienen einfach und das ist das, was die Gemeinde Jesu lebendig macht, ist die Gegenwart Jesu. Und jemand hatte mal die Nase voll von all diesen neuen Strategien, von all diesen Wunderrezepten, die Gemeinde scheinbar wachsen lassen, die Gemeinden scheinbar attraktiv machen und sagte dann nur noch, das Allerwichtigste, dass eine Gemeinde lebendig bleibt und das ist, was sie sein soll, ist die Gegenwart Jesu. Punkt, Amen, Ende. Das ist alles. Und das ist wirklich alles. Und das ist das, was die Welt braucht, was ich brauche, was du brauchst, die Gegenwart Jesu in deinem Leben, in meinem Leben. Und wir stehen hier von neuem, vor einem neuen Jahr. Auch ich schließe mich für Sie an. Ein gesegnetes neues Jahr. Mit diesem Zuspruch, euch allen, die ich noch nicht begrüßt habe, verschwendet euer Leben in dem, dass ihr eure Mitmenschen Liebt, seid verschwenderisch in der Liebe, seid verschwenderisch in dem, was ihr bekommen habt, gebt es weiter. Denn Gott vermehrt die paar Sachen, die du in deiner Hand hast und macht ganz viel daraus. Das kann nur er, seine Art. Ihr kennt ja alle dieses, diese Geschichte von diesem kleinen Jungen mit fünf Broten und zwei Fischen. Du hast vielleicht scheinbar wenig in der Hand. Gib es Jesus, er stillt den Hunger eines Riesenvolkes. Und diesen Glauben habe ich oft auch nicht. Und dann kommt Jesus und hilft meinem Glauben wieder auf die Beine. Das brauchen wir alle. Auch ihr, die ihr zuschaut im Livestream, euch gilt das natürlich auch. Und wir haben heute Morgen, oder ich möchte gerne heute Morgen eine Frau ins Zentrum rücken. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, und zwar... Ziemlich genau vor einem Jahr, weil das wurde nachher die Jahreslosung, du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist das Thema heute Morgen. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen aus 1. Mose 16, 1 bis 16. Und das ist diese Begebenheit von Hagar, diese Frau hat im Alten Testament eine wesentliche Schlüsselrolle gespielt, auch im Leben Abrams und wir hören heute eine Episode aus ihrem Leben, die ihr Leben komplett verändert hat. Und ich fand diesen Text so stark und ich möchte damit unser Gemeindejahr einläuten, quasi. Ja, lass uns den Text lesen und alle, die eine Bibel dabei haben, macht Heftig gebraucht davon. 1. Mose 16, 1-16. bis Da steht, Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, da hieß er noch Abram, nicht Abraham. Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, das komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie, aber sie, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, was wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Na, das waren Sitten, ne? Also zutiefst kulturell verankerte Begebenheit, die damals üblich war. Gerade bei Unfruchtbarkeit ist es heute nicht mehr so, nur so ähnlich. Es gibt Leihmutterschaft, es gibt alle verschiedenen Arten in Falle Kinderlosigkeit. Aber da steckte noch viel, viel mehr dahinter. Und wisst ihr, was ich darin in dem Text entdeckt habe? Einen Mann den ich auch heute oft sehe. Man überlässt einfach die schwierigen Dinge seiner Frau. Und was dann rauskommt, ja, die Früchte musst du dann auch ernten, wenn du nicht Verantwortung übernimmst. Das Wort hat mich, hat mich äh, ziemlich zum Nachdenken gebracht. Ich kann, ich kenne den Text sehr gut. Ich habe den schon oft gelesen, aber dann kam die Stimme des Heiligen Geistes an mein Herz und sagte, Dani, wie oft schiebst du Dinge ab, die du entscheiden solltest, für, ein, für das einstehen solltest und lässt es andere machen. Das geht nicht, übernimm Verantwortung. Hier war es natürlich, können wir sagen, es war so quasi in Gottes Geschichte drin. Nachher wird ja alles so weit. Nee, nicht wirklich, aber es wird irgendwie gut. Aber was es mich gelehrt hat, ist, Dani, schieb Sachen nicht ab, die du entscheiden solltest. Ich, ich spreche jetzt mal konkret zu den Männern unter uns. Über, fangt an, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es am Anfang wehtut. Übernehmt Verantwortung und wenn es eng ist, man kann um Hilfe bitten. Ich bin auch so ein Klon. Mir ist die letzte Woche eine ganze, so eine ganze Werkzeugkiste voller frisch einsortierte Schrauben wieder hinten runter. Pff, pff. Pom, ey, ein Riesensalat. Ey, wisst ihr, wie Wie lange habe ich draußen in der Werkstatt bei der so eine rote Nase hatte ich schon und äh, war kalt und dann liegt der ganze Salat da. Aber meinst du, der Dani hätte mal seine Frau gefragt oder irgendwen noch zum Aufsammeln? Nein. Weißt zuerst, schnell, schnell aufräumen, damit niemand sieht und zweitens kam dann eh der Dani und dann lagen wir unterm Tisch, hatten ein gutes Gespräch. Wurde ja alles gut. Ja. Ähm, vielleicht wäre das was fürs neue Jahr, liebe Männer. Lassen wir uns helfen und übernehmen wir neu Verantwortung. Es macht uns, und je mehr ich das lerne, je mehr ich das umsetze, merke ich auch viel mehr meine Bestimmung. Meine Identifikation als Mann. Wisst ihr, du kannst nicht beides haben. Ewig nach deiner Identifikation schreien und jammern vor Gott. Auf der anderen Seite nicht Verantwortung übernehmen. Weil nur so lernst du das. Nur so führt Gott dich da hinein. Es geht nicht um Däumchen drehen und immer zu Gott schreien. Aufstehen und was lernen. Amen, Dani. So. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, stellt euch vor, ein Engel. Eine Art alttestamentliche Weihnachtsgeschichte. Ein Engel. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin Sarah I, von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel sprach zu ihr, ja, dein kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört." Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redet, du bist ein Gott, der mich sieht. Auf Hebräisch El Roy. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, wo sie war, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Sie muss es ihm gesagt haben. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. 86. So. Jawohl. Wisst ihr, diese... Diese Geschichte, ich hatte eine, mal eine Predigtreihe über Abraham hier gehalten, ist schon etliche Jahre her und da habe ich immer wieder darüber gestaunt, dass es im Leben Abrahams über der Glaube an die Verheißungen Gottes geht. Dass Gott spricht und da Menschen sind, die Mühe haben, diesen Versprechen wirklich zu die anzunehmen, wie zum Beispiel, schau zum Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen sein und du hast eine Frau zu Hause, die ist unfruchtbar. Und dann macht Gott etwas Übernatürliches, er gibt ein Kind in einen unfruchtbaren Leib, Sarai oder Sarah wurde ja nachher fruchtbar gemacht durch die übernatürliche Kraft Gottes. Das erinnert ganz stark auch an das Wesen Gottes, wie Gott hier zu uns hingekommen ist als Mensch. Er hat Maria übernatürlich fruchtbar gemacht, wurde in diesem perfekten Leib dieser jungen Maria, kam er hier zu uns, übernatürlich, nicht erklärbar, ein Werk Gottes, unwegdiskutierbar, ohne Beihilfe. Eines Mannes, einer Frau oder biologischen Eigenschaften, übernatürlich göttliche Wege. Wisst ihr, nach was ich mich sehne? Von ganzem Herzen, dass wir diese Wege, diese Handlungen Gottes, dieses Wirken Gottes noch viel mehr erleben, oder? Auch im kommenden Jahr. Amen. Lasst uns daran glauben, lasst uns diesen Gott, der so handelt, besser kennenlernen, Leute. Wir müssen ihn besser kennenlernen. Diese Geschichten sind nicht einfach so ein paar Geschichtchen aus dem Alten Testament. Das ist das Wesen Gottes, der Spiegel des wahrhaften Gesichtes Gottes, der heute noch derselbe ist. Heute noch. Hammer. Und da stehen wir zusammen und glauben diesem Gott. Jetzt gehen wir zu dieser Begebenheit. Gern die Folie 2. Ich möchte noch kurz auf diese Sklavin Hagar eingehen. Und zwar, Abraham, das war Tatsache, hatte eine ägyptische Sklavin gekauft. Das führte auch nachher dann dazu, dass Hagar ihren Sohn einen, eine ägyptische Frau suchte. Das lesen wir dann im, im 21. Kapitel. Aber Abraham dachte, so meine Frau, die ist schon alt, die braucht eine Sklavin, also so eine Putze. Und äh, ja, wisst ihr, warum ich das sage? Genauso wurden die gesehen. Sklavin war eigentlich eine entrechtete Persönlichkeit. Und die, das müssen wir uns vor Augen führen, die waren nur dazu da, dieser Frau zu dienen. Wir müssen uns in die Hagar hineinversetzen und wir müssen einen kleinen Einblick haben in den Brauch der Sklaverei. Damals. Ich habe ein paar Punkte zusammengestellt. Sklaven waren Besitz. Ein wichtiger Punkt. Entrechtete Menschen, die nur noch Befehle erhielten und gesund bleiben mussten. Mehr war nicht wichtig. Zweitens, ihr Wert lag ungefähr bei zwei bis fünf Jahresgehältern. Zum Beispiel ein Arzt kostete, ein Sklave, der Arzt war, kostete sechs Jahresgehälter damals. Die wurden gut umsorgt. Darum wurden sie gut umsorgt. Und wenn möglich, wenn sie abgehauen sind, auch wieder eingefangen. Also wenn dein Mercedes abhaut, den gehst du auch suchen. Und, und, und das war so. Sklavinnen steigerten durch Kindergebären ihren Wert. Warum? Ihre Kinder bedeuteten neue Sklaven, neuer Besitz. Punkt 4. Hagar wurde schwanger. Sie ließ sich dazu verleiten, ihre Herrin gering zu achten. Warum? weil sie plötzlich wertvoll war. Interessant, gell? Ja, darum. Die wusste, sie war plötzlich nicht mehr so antastbar wie vorher. Sie war wertvoll. Hagar flüchtete. Tja, und Sklaven wurden von Kopfgeldjägern wieder eingesammelt. Das war sehr lukrativ und auch üblich damals. Eingefangene Sklaven wurden dann gebrandmarkt. Sie bekamen eine Art Hundemarke mit dem Namen, Besitzer und dem damaligen Wort, bring mich bitte wieder zurück und Adresse. Wisst ihr, diese Wortspiele, die wir heute noch kennen, ich bin gebrandmarkt, kommen von sehr, sehr lang daher. Aber Hagar wurde gefunden und jetzt kommt etwas Starkes. Gott kannte diese Kultur. Das war ja klar für ihn. Drum ging er selbst und suchte sie. Sie wurde gefunden, aber von einem Engel, von Gott selbst. Wisst ihr, Jemand sagte mal, das Schicksal ereilt uns meist auf Wegen, die man einschlägt, um ihm zu entfliehen, diesem Schicksal. Und so ähnlich ging es wahrscheinlich auch der Hagar. Er wurde geplagt, ich weiß auch nicht, was Sarah ihr alles gemacht hat, dass ihr nicht mehr wohl war, aber mit den Sklaven wurde nicht zimperlich umgegangen, scheinbar. Sie war nicht mehr geliebt, sie war gehasst, sie wusste, da ist eine Frau, die wird mich am liebsten umbringen. Eine Frau, ein kinderlos, ich bin schwanger, sie ist nichts quasi in dieser Gesellschaft und sie trieb sie mit diesem Hass weg von sich. Ich mache hier mal eine kleine, kleine Bremsung. Spricht dieser Text nicht eine deutliche Sprache, wir dürfen nicht so miteinander umgehen, Geschwister, Zuhörer, die ihr hier seid, ich, Dani, wir müssen aufpassen, wie wir mit unserem Umfeld umgehen. Wisst ihr, auf jeder Stern, ob es jetzt sichtbar ist, es ist vor allen Dingen unsichtbar, steht, ich will geliebt werden, auf jeder Stern. Ich will beachtet werden. Und Gott wusste ein Ding, das Hagar ganz tief in sich drin hatte. Sie hatte eine Sehnsucht, denn sie wollte gesehen werden. Ich glaube, darum kam sie auch sofort darauf, zu sagen, das ist der Gott, der mich sieht. Sie wollte gesehen werden. Willst du auch und ich auch. Menschen müssen es oder haben es verdient, das sich nicht bei uns zu verdienen. Sondern ich finde, sollten in unser, Herz, in unser Herz hineingehen und uns fragen, äh, möchte ich vielmehr wieder Menschen sehen, beachten, sehen, was sie tun, was sie machen, Anteil nehmen in einer Art, die von Herzen kommt. Sie war eine gehasste Arbeitskraft, eine gebrochene Würde als Frau. Es war irgendwo auch eine ausgenutzte Sexualität. Sie wurde von einem Mann, von einer Frau, einfach in die Hand eines anderen Mannes gegeben und der sollte jetzt ein Kind mit ihr machen. Hey, das, die hatte ein Herz, genauso wie wir heute auch, Kultur hin, Kultur her. Die war missbraucht worden. Das war Kultur, ja klar, aber ganz tief da drin. Und dann schickte Gott einen Engel, um sie zu suchen, nicht um sie zu brandmarken. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gott sich auf die Suche macht, dann geht er nicht hin, um die Leute einzusammeln, um dass sie wieder Knechte und Sklaven seiner selbst sind, sondern um sie zu Söhnen und Töchtern zu machen. Amen. Das ist das Ziel der Suche Gottes. Das ist das Herz Gottes. Er geht die Leute suchen. Hast du solch eine ein, ein Königssohn, ein Königstochter, Herz. Wir gehen Leute suchen, nicht um sie zu kontrollieren, sondern sie mit diesem wunderbaren Gott bekannt zu machen, der Menschen nicht brandmarkt, sondern sie freisetzt. So ist Gott. Und Gott macht noch mehr. Er offenbarte ihr seinen Plan mit ihr. Wisst ihr, was er macht? Er füllt ihr Leben mit einer Substanz, die heute jeder Mensch sucht. Eine Vision, eine Bestimmung, einen Sinn. Er sagte ihr, ich will dich zu einem großen Volk machen. Nicht sterben, du wirst nicht einsam sterben. Ich habe eine Vision für dich, wie glücklich der Mensch dem Gott begegnet. Und Gott sagt ihm, ich habe eine Vision für dich und dein Leben. Und ich will es so viel wie möglich machen, solange es an mir ist, auch hier vorne stehen und eine Vision für euch haben als Gemeinde. Für mich, für euch, für jeden aus meinem engsten Umfeld. Ich möchte eine Vision haben, die von Gott kommt für den Nächsten. Und das gilt für euch alle auch. Also ist nicht den Pastoren und die, die immer vorne stehen, vorbehalten. Seit wann oder wann hast du das letzte Mal über deinen Kindern eine göttliche Vision ausgesprochen? Gott liebt dich. Gott segnet dich. Gott hat einen Plan mit dir. Gott ist so. Er begegnet dieser Frau, dieser einen Frau in dieser Wüste. Und sie fand durch das wieder ein Ja zu ihrer Bestimmung. Weil das habt ihr ja alle, ich habe das gesehen, so einen Raunen, als ich den Text vorgelesen habe. <lacht> Gott sagt, ich habe dich gesehen, so, du bist abgehauen, jetzt geh wieder zurück und begib dich wieder unter die Hand deiner Herrin. Und nicht, ja die werde die werd ich schön abmahnen. Oder ich habe einen besseren Platz für dich, geh wieder zurück unter die Hand Deiner Herrin, glaubt ihr mir, sie ging anders zurück, als sie geflohen war? <lacht> Garantiert. Aber dieses Elend, diese Schwierigkeiten waren noch lange nicht vorbei. Wir wissen, wir wissen, ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 21, da ging sie ein zweites Mal weg, dann wurde sie aber weggeschickt. Kapitel 21. Da wurde Hagar mit ihrem Sohn Ismael weggeschickt, wieder Lampe mit der Sarah. Aber richtig heftig. Die hatte richtig Probleme. Aber das war wirklich Geschichte Gottes. Dieser Ismael sollte einen anderen Weg gehen. Er wurde ein Sohn der Wüste. Und auch da begegnete Gott dieser Hagar in der Wüste, Kapitel 21. Und gab ihr eine Erinnerung. Weißt du noch, ich habe dir gesagt, dass ich eine Schau über dich habe. Und die baute ein Haus in der Wüste und er wurde ein Jäger. Er nahm oder bekam eine ägyptische Frau und da wuchs er auf, dieser Ismael. Ich bin sprachlos, auf welche Art Gott dieser Hagar begegnet. Ich finde das so schön, wie Gott ihr so von der Art her begegnet ist. Sie wurde nicht gezwungen, sondern ich glaube, wenn da ein Engel steht und wenn er ihr sagt, ich habe eine Schau für dich, ich habe dich gesehen, ich sehe dich, Hagar, Steh jetzt wieder auf und geh wieder zurück. Es steht nicht wie, wie Abraham und Sarah darauf reagiert haben. Da steht nichts davon. Sie ging einfach wieder zurück und sie trug das tief in ihrem Herzen drin, glaube ich. Ich bin Gott begegnet. Er hat mich gesehen. Und darum werde ich jetzt auch weiterhin Sklavin bleiben. Das hat mich auf diesen Herzensgedanken gebracht. Wie viele von uns sträuben sich mit allen Regeln der Kunst gegen Ihre Bestimmung, die sie momentan haben. Wenn ich jetzt fragen würde, bitte hebt mal alle Hände, die unzufrieden sind, über ihren momentanen Stand, mache ich jetzt nicht. Über ihren momentanen Stand, dann würden etliche Hände hochgehen. Und dann habe ich mich gefragt, Daniel, wie bist du denn eigentlich mit diesen Situationen umgegangen? Und die besten, die besten Beispiele geschahen immer dann in meinem Leben, wenn Gott mir persönlich wieder Ruhe darüber gegeben hat, meinem Herzen wieder Zufriedenheit, die dem Sinn gegeben hat, dass er mir gesagt hat, Dani, äh, du verstehst jetzt nicht, wieso das so ist. Aber was du jetzt vor allen Dingen brauchst, ist ein Ja zu der gegenwärtigen Situation. Weil diese Unzufriedenheit, die macht dich kaputt, die bringt dich jetzt nicht weiter. Ich habe nicht immer auf diese Stimme gehört, Leute, Geschwister, Freunde. Ihr kennt diese Unrast. Und gibt es eine Alternative? Ja, es gibt eine. Und zwar das Gebet, Herr begegne mir, wie du Hagar begegnet bist, dass ich Licht bekomme über meiner Bestimmung, die mir im Moment überhaupt nicht gefällt. Ich glaube, Gott ist nicht der, der da nicht käme und dir solch eine Vision geben würde, wie er auch der Hagar gegeben hat. Weil wir gehen anders wieder aus so Situationen heraus. Kommen wir zur nächsten Folie. Ich möchte das noch kurz wiederholen wir alle möchten gesehen werden und hier ist das hebräische Wort ich bin nicht Herr über diese Sprache ich kann sie nicht wirklich ich weiß nur dass da für der Gott der dich sieht da steht El Roy ein Gott der mich sieht steht dafür und es wurde als Jahreslosung über den vergangenen Jahr überall so verbreitet, auf Postern und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz, ganz schöner Zuspruch, der sehr, sehr auferbauend ist. Wir alle wollen gesehen werden. Das fängt schon im Kindesalter an. Opa, schau mal, was ich gemacht habe. Opa, guck mal. Natürlich, wir wollen beachtet werden. Und wisst ihr, dass die ganze Menschheit sich, wer weiß was, aufbaut, um beachtet zu werden. Wenn du Leute siehst, die ganz vertieft, übrigens die Gesellschaft ist so ruhig geworden, so zahm, so lieb. Die meisten, die, die sitzen irgendwo, stehen irgendwo und sind ganz vertieft. In Medien, die eigentlich nur eins machen, hallo, ich will gesehen werden. Ich will beachtet werden. Ich habe auch was Tolles. Guck mal, was ich gegessen habe. Ich finde die Foodblocker am allerbesten. Also, Krasse. Die gehen ein Eis essen und das muss da drauf. Ey. Und die ganze Welt, die sieht, was du für ein Eis gegessen hast gestern. Und Darum stimmt ja dieses erste Ding, das das so richtig in Fahrt gebracht hat. Facebook. 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 <lacht> Facebook. Äh, macht genau das. Oder? Ich will gesehen werden. Darum heißt das auch so. Ich will gesehen werden. Ich, ich lasse mich darüber jetzt nicht positiv und negativ aus, weil ich habe da nicht so viel Ahnung. Aber ich will auch gesehen werden, Leute. Ich auch. Ich habe ein tiefes Bedürfnis. Diese schmerzhafte Suche nach Beachtung könnte, denk immer daran, mit deiner persö persönlichen Begegnung mit Gott enden. Das wäre doch mal was. Wie wäre es, wenn Gott dich sehen würde? Begegnungen mit Gott, zu wissen, ganz tief drin, dass Gott dich sieht, kann zweierlei auslösen. Einmal, da ist endlich mal jemand, der mich sieht und hoch, ich muss mich schnell verstecken, hoffentlich sieht er das nicht. Das sind zwei Seiten. Es gibt Leute, die sind ganz froh, dass sie glauben, dass Gott sie nicht sieht. <lacht> Wen wundert Aber wisst ihr, irgendwann hört der Spaß denn auf und dann will man plötzlich wieder gesehen werden, weil man mit der Last nicht zurechtkommt. Also das hat alles so ein Wechselspiel ist da drin, wo wir, das finde ich sehr, sehr interessant. Übersehen werden ist hart, aber das Leben damit zu verbringen, Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist härter. Nur dafür zu leben, zu arbeiten, um respektiert zu werden, macht dich nicht zum neuzeitlichen Sklaven. Begegne dem Gott, der dich sieht. Seine Sicht über dir weitet auch deinen Blick. Er hat einen Plan und eine Vision für dich. Ich möchte mal hier die zwei, drei Notizen auf die Bühne schieben. Im Zug dieser vielen Plakate war auch dieses Plakat. Es ist das hässlichste Plakat gewesen, aber für mich das Beste. Seht ihr, Seht ihr das? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das hat mir sehr gefallen, darum habe ich es mir extra besorgt. Und wie gesagt, der Engel Gottes beauftragte Hagar, um zu, dass sie umkehrt und sich unter die Führung Sarais stellt. Das war schlussendlich das. Er sagte konkret, kehre zurück und ertrage ihre Härte. Das sagte der Engel. Kehre zurück und ertrage ihre Härte. Sie ging zurück, aber mit dem Wissen, dass Gott mit ihr war. Ist der, auch heute Morgen kann solch ein Ausruf über deinem Leben schweben. Es könnte sein, dass Gott sagt, ich sehe dich und vor was du weggelaufen bist oder im Begriff bist, wegzulaufen, kehre zurück und unterordne dich unter diese widrigen Dinge und lerne dabei, dass du mit oder an meiner Hand dahin durchgehen kannst, denn ich will dir jede Menge Dinge zeigen. Was tat er mit dieser Frau? Dieser göttliche Zuspruch hatte sie ja verändert. Sie kehrte eigentlich, oder sie floh als Sklavin und kehrte als was zurück? Als freie Person. Zu wissen, dass da ein Gott über meinem Leben ist, der mich sieht, der macht mich zu einer wirklich freien Person. Diese Freiheit, die gibt es nur in Gott, auch wenn es äußerlich fast aussieht wie, du bist der Diener aller oder vieler. Du wirst in diesen oder jenen Situationen einfach ausgenutzt. Ein Mensch mit einem von Gott freigemachten Herzen kann in solchen Situationen ein Segen sein, das kein Mensch fertigbringt, sondern nur die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Ich möchte mit euch Abendmahl feiern und möchte gern die nächste Folie gern ich glaube und was ich meine zu sehen an dem Leben dieser Hagar, dass Gott ihr Folgendes sagte. Ich bin ein Gott, der dich sieht und kehre wieder zurück und ertrage ihre Härte. Bedeutet so viel wie, komm an meine Hand. Wir gehen durch alle Situationen gemeinsam hindurch. Du bist keine Sklavin deines Umfeldes mehr. Du bist meine wunderbare Tochter, mein wunderbarer Sohn. Und das spricht er hier zu jedem von uns. Das Abendmahl, das verkörpert diese Wahrheit ganz, ganz, ganz stark. Weil das Abendmahl soll eine Botschaft, eine Botschaft sein. Eine Botschaft Jesu sein mit der gleichen Aussage. Nimm meine Hand und lass uns durch alles hindurchgehen. Und nicht drumherum und nicht vermeide dieses und jenes oder ich räume dir alle Steine aus dem Weg, sondern an meiner Hand kannst du durch alle Situationen hindurchgehen und denk daran, ich bin der Gott, der dich sieht. Ich lese euch ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19 und 20. Da steht... Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also einen freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Ich möchte gern bitten, dass ihr als Band wieder nach vorne kommt. Danke viel, vielmals. Wir machen das, machen das heute mal so: dem Abend Ich möchte, währenddem ihr die Möglichkeit habt, euch Gedanken zu machen. Ich habe sie mal da ein wenig aufgeschrieben. Eins gilt mit Sicherheit. Gott sieht dich und Gott sucht dich. Er sucht dich. Das gilt mit großer Sicherheit. Denn brauchst du ein Ja über deinem Leben. Fehlt dir die Vision? Fehlt dir diese Bestimmung? Für was bin ich überhaupt da? Ich, ich bin ja in so einem Trump gelandet oder meine Güte, ich weiß auch nicht weiter. Hey, öffne deinen Blick. Vielleicht bist du schon am Fliehen, irgendwie auf der Flucht schon. Denk dran, Gott schickt Engel. Die finden dich. Und wenn die dich finden, es gibt eine coole Sache dann steht da plötzlich Gott vor dir und gibt dir eine Vision, mit der hast du nicht gerechnet. Erwarte sie aber, dass Gott zu dir spricht. Lebe in der Erwartung, starte so in das neue Jahr, dass Gott dir so oft wie möglich begegnet. Denn wir sind Menschen, die von Unsicherheit zu Unsicherheit gehen und laufen. Das ist einfach so. Und dann, denk dran, es gibt nichts Besseres, als nie allein zu sein und das zu wissen. An dieser Hand Jesu durch alles hindurchgehen zu können. Frag dich die, die Dinge, ich habe das nur erklärt, damit ihr das so ein bisschen vor Augen habt, falls ihr das seht, Drum müsst ihr vielleicht ein bisschen näher kommen, weil ihr holt euch bitte das Brot und diese Becherchen selbst heute. Und wenn ihr schon hier vorne seid, dann gibt es hier ein Jahreslos, könnt euch in Zuspruch Gottes ziehen und ich habe noch ein paar, Ja, die, die verlieren an Bedeutung, ich weiß, das sind Lesezeichen. Es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die noch ein Buch lesen hier und nicht gerade ein E-Book, kannst ja links ins E-Book klemmen, ich weiß ja auch nicht. <lacht> äh, pff, äh, äh, da ist, dieser Spruch, du bist ein Gott, der mich sieht, drauf, Könnt, dürft ihr gerne auch mitnehmen. Es hat, es hätte, solange es hätte. Und ich möchte dem einfach mal so ein bisschen Raum geben, dass wir das Abend mal so nehmen können und diese Jahreslose ziehen. Ihr dürft auch für einen Kollegen eins mitnehmen oder für jemand anderen eins mitnehmen. Und ich schalte mich dann nochmal ein und mal schauen, wie das läuft. Okay, gut. Herzlichen Dank für eure Begleitung dabei.
1: Believe. Uh. and mm -hmm.
0: Ich möchte zum Abschluss die Geschichte, die eigentlich gar keinen Abschluss kennt, die sich weiterzieht in deinem und meinem Leben, weil es gibt so viele Hagars, auch männliche unter uns, und Gott ist immer noch derselbe, möchte ich ein paar Proklamationen lesen. Gottes Wege Gottes Wege sind keine Auswege. Hindurch an der Hand Gottes ist der neue Weg eines jeden Gotteskindes. Jesus hat den Weg zur Gottesbegegnung freigemacht. Er war es. Hier im Allerheiligsten ist es der Gott, der dich und mich sieht. Jesus öffnet dir seinen Plan über deinem Leben. Steh auf und geh durch dein Leben mit Jesus hindurch. Jesus sendet auch dich als sein Fürsprecher oder ein Engel, obwohl er einen Haufen davon hat, sonst noch zu hoffnungslosen Menschen Überleg mal, wer könnte das sein? Hat jemand von euch so Menschen in seinem Umfeld, hoffnungslose Menschen, wo er jetzt genau wisst, die haben echt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Die hocken so richtig tief im Dunkeln, die sehen nichts. Oder diese Person sieht nichts. Jetzt würde ich mal gern Hände sehen. Ich habe noch ein paar besondere Dinge. ist auch so etwas Ähnliches wie eine Erinnerung an dieses Thema. Aber machen wir es so, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann dürfen die Menschen, die die Hände hochgehoben haben, und es hätte leider wieder so lange es hätte, hat etwas Besonderes, also zusätzlich zu dem Spruch, ich bin ein Gott, der dich sieht, noch etwas zum Einkleben. Und es wäre schön, wenn du das weitergeben würdest an solch einen Menschen, der eben in so einem Mist drin sitzt. Du bist der, der zu dem Menschen sprechen kann. Es gibt da einen Gott, der dich sieht. Und übrigens, ich habe dich auch gesehen. Wisst ihr, auch das bedeutet, Verantwortung übernehmen. Nicht immer ja, Gott ist nur der Gott, der dich sieht. Wenn wir einander sehen, hat das auch Kraft. Ich habe das gesehen. Darf ich für dich beten? Darf ich dir etwas Gutes tun? Oder in der Art? mach solch einen Menschen glücklich? Tut mir leid, dass ich nicht für all diese Hände etwas habe, aber es sind ein paar. Starte ins neue Jahr nicht ohne Gottes Zuspruch. Sein Weg geht hindurch, so wie Jesus seine Bestimmung, sich an unserer Stelle zu opfern, auch nicht umging, obwohl er betete, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieses Gebet kennen wir alle irgendwie. Es betete sogar der Höchste, der Allerhöchste. Er geht mit dir zusammen in jeder Situation eben in durch lass uns doch aufstehen diesem wunderbaren Gott, der uns sieht, danken von ganzem Herzen. Und Herr, wir danken dir, das was wir heute feiern können oder überhaupt in unseren Gottesdiensten, was es zu Gottesdiensten macht, ist deine Gegenwart und dein ständiger Zuspruch. Ich bin der Gott, der euch sieht. Du siehst uns auch als Gemeinde. Herr, wir haben, wir haben ein tiefes Bedürfnis, ein großes Bedürfnis, dass die Gemeinde nicht einfach zahlenmäßig wächst, sondern dass, die, dass der Gemeinde Menschen hinzugetan werden, die diesen Gott kennenlernen möchten, die mit diesem Gott leben möchten. Herr, belebe unsere Gemeinde noch mehr. Ich bitte dich. In Jesu Namen, belebe sie im richtigen Sinn, nicht nach Äußerlichkeiten, sondern, Herr, begegne auch uns als ganzer Gemeinde. Lass uns wieder neu wahrnehmen, dass du der Gott bist, der uns sieht. Herr, wir wollen auch die anderen Gemeinden sehen um uns herum. Und wir wollen uns zusammentun. Wir wollen sagen, Herr, wir haben eine Botschaft in dieser Welt. Wir haben etwas, das wir weitertragen können zu hoffnungslosen Seelen, die weggerannt sind, die gepeinigt wurden, die auf der Flucht sind, die keinen Sinn haben, kein Ziel, nichts. Du bist das wirklich wahre Ziel, denn es geht über den Tod hinaus in die Ewigkeit. O oh Jesus, und wir bitten dich, und segnen auch unsere Obrigkeit, unsere Regierung. Wir segnen unsere Obrigkeit, auch am Ort, lokal und regional. Herr, und wir möchten eine spendende Gemeinde sein, auch in diesem Jahr. Und wir möchten sehen, dass du Menschen begegnest, wo mit Deutlichkeit sagen können, ich bin Gott begegnet. Ich habe gesehen, da gibt es jemanden, der mich sieht, nämlich dieser lebendige Gott. Und auch ihr habt mich gesehen. Seid gesegnet in diesem Sinn. Nehmt dieses, diese Kostbarkeiten aus dem Leben dieser Hagar mit in euren Alltag. Seid gesegnet im Namen des Vaters, der euch liebt, der uns alle liebt. Im Namen des Sohnes Jesus Christus, der uns die Tür aufgemacht hat zum Allerheiligsten. Der uns an der Hand nimmt und im Namen des Heiligen Geistes, der mit uns durch die unseren Alltag hindurchschreitet, immer bei uns ist. Amen. Amen. Haben wir noch ein Lied? Jetzt stehen wir alle so schön und nö. Ne, jetzt wollen wir Gott ehren noch mit einem Lied und Gott ist Gott.